0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Iglesia, ¿cómo están? Bueno, me alegro. Muy bien. Bueno, acá estamos. Con algunos años más y alguna herida. Pero... Qué bueno estar en la casa de Dios, decía esta mañana que... Me preguntaban cómo iba a celebrar mi cumpleaños y dije de la mejor manera, en la casa de Dios. Así que esta mañana tuvimos un hermoso tiempo acá y, y también con la familia. Hoy fue medio atípico, tuvimos que dividirnos un rato con la casa de Mariano, otro rato la casa de Sebastián, porque Ámbar está con las defensas un poco bajas y hay que cuidarla, así que sigamos orando por ella para que termine este proceso. Pero hemos disfrutado mucho estar con con toda la familia, aunque de una manera rara ¿no? pero ha sido muy lindo ese tiempo bueno, antes de compartirles hoy, eh, esta mañana también eh, cambiamos un poquito el formato normal del culto eh, y ahora voy a hablar un poco de eso pero antes de eso tenemos unas ovejas en tránsito así que le voy a pedir las ovejas en tránsito del internado que se pongan de pie por favor ¡Wow! <risa> ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bueno, quédense un poquito ahí en pie. ¿eh? Hoy conté algo, no es una buena noticia para ustedes. Que an anteriormente, eh, cada año, a, a los que venían al internado, con Graciela los invitábamos a comer pizza a casa eso fue hasta que eran 30, 40 después suspendimos por razones presupuestarias así que lo lamento pero son 170 y falta como 20 más así que bueno no, eh, conténtense con el beso y el abrazo y el amor que le vamos a dar con mucho gusto pero nada eh, algunas cosas que quiero decirles por supuesto bienvenidos como pastor de la iglesia les doy la bienvenida y algo que digo siempre ¿no? Eh, nuestro mayor anhelo es que no se lleven formas ni modelos sino que se lleven todo lo que vean de Dios en este lugar eh, inclusive eh, nosotros siempre hablamos de cosas que parecen, si no nos conocen van a parecer como buen argentino muy agrandado, hablamos de que esta es la mejor iglesia del mundo, yo soy el mejor pastor del mundo, las ovejas estas son las mejores del mundo, pero no lo decimos como suele saberse de los argentinos por soberbios sino que lo decimos simplemente por una razón espiritual, que si yo no considerara que es la mejor, yo no estaría acá porque es donde Dios me puso, desde ese punto de vista. Pero no somos mejores que nadie. Eh, siempre comento, me río cuando a veces en nuestros eventos eh, o en los propios cultos, ¿no? Alguien de afuera se acerca y dice, ah, pero si yo tuviera un pastor como usted, y yo digo, en seis meses cambias de opinión seguro. Porque es así, ¿no? <coughs> Entonces, eh, no, no, no serviría de mucho que ustedes eh, se queden con, con cosas que puedan ver acá y digan, wow, si yo tuviera esto allá o acá, honestamente eso es muy efímero. Pero sí lo que anhelamos en nuestro corazón y es el anhelo también de Mariano a través de misión, es que lo que Dios ha impartido por gracia podamos sembrarlo en gracia para ustedes. Y que ustedes puedan, de todo lo que vivan este año, <coughs> como mínimo los que están terminando este año, los que están empezando este año, en el 2023, todo lo que puedan recibir en misión, en la iglesia, en actividades que vamos a tener, como esta que acabamos de anunciar recién, que ustedes puedan retenerlo de Dios. Y nuestro anhelo cumplido, nuestro propósito cumplido es que ustedes puedan llevárselo de Dios por gracia y soltarlo por gracia en cada ciudad, en cada país, en cada iglesia donde Dios los ha puesto. La mejor iglesia del mundo para ustedes es donde Dios los puso. Y ahí anhelamos que puedan sembrar todo lo que podamos darle durante este año. Amén. Así que los abrazo, aunque sea desde acá arriba. Los bendigo. Eh, eh, y déjenme orar por ustedes ahora, por favor. Eh. Señor, quiero bendecir a todas estas personas tan preciosas que se unifican en algo, se distinguen por algo. Tienen hambre de ti, tienen hambre de Dios. Y han venido hasta acá, algunos han dejado países, ciudades, familias, por venir a buscar lo de Dios para sus vidas. Y Señor, te ruego que eso sea lo que se puedan llevar. Que nos des la capacidad, la sabiduría, la impartición para sembrar lo que hemos recibido de ti, Dios. Lo que tenemos nuestro no es pero lo que tenemos de Dios Marca y transforma vidas para siempre. Y eso anhelamos poder sembrar en cada uno de ellos. Esta tarde les doy la bienvenida a la Iglesia del Encuentro. Los bendigo en su vida personal, cuidarlos, acompañarlos en este primer tiempo de, de, de acomodarse, este primer tiempo de desarraigo. Que vos estés con ellos, sosteniéndolos, cuidándolos, protegiéndolos, guardándolos en salud y que ellos puedan, Señor comenzar a descubrir tu plan a través de este viaje que han emprendido en este año yo los bendigo con la paz de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén bienvenidos bueno y justamente hablando de estas cosas de, de, que, de la iglesia y cómo nosotros vemos la iglesia hoy eh, como consecuencia de mi cumple eh, decidí compartir algo que, que había ensayado hoy solamente como un, unos minutos de reflexión en, en la Santa Cena de febrero del primer domingo de febrero y de ahí eh, Mariano me dijo ¿por qué no lo, no, lo, no lo convertís en un mensaje? y ahí lo estuve trabajando este tiempo y, y decidí hoy, hoy eh, porque, porque para mí la iglesia se ha convertido en uno de los regalos más maravillosos que Dios me ha dado. Entonces, eh, decidí festejármelo de esta manera, hablándoles de la iglesia. Porque sabía que mientras yo me lo festejaba, ustedes iban a recibir algo de Dios. ¿Quién estuvo a la mañana? Wow, ustedes sí que son masoquistas. Pero bueno, eh, no voy a, a, a diferir mucho del mensaje de la mañana. Voy a tratar de ser lo más similar posible porque... Necesito que esto sea partido para toda la iglesia y a los que son del internado, como decía recién, o cualquier otra persona que esté de visita, llévense esto, no como diciendo, wow, qué, qué iglesia bárbara, sino llévense esto como diciendo, qué puedo yo sembrar de Dios en la iglesia de Dios me puso. ¿No? Y yo digo esto: eh, la iglesia es el sueño más grande de Dios, es su mayor pasión, eh, su plan magistral. Porque la palabra dice que él amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella, ¿no? Y como decimos siempre acá, Dios no planeó la muerte de su unigénito por edificios, por, por paredes, por techos, sino por personas. Nosotros somos la iglesia, vos sos la iglesia, yo soy la iglesia. Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo y descubrí que el amor de Dios por la iglesia había sido tan grande como para... Pagar el precio que pagó yo me enamoré de la iglesia y, y considero la iglesia mi familia. Muchos saben que siempre digo que Dios ha sido muy bueno conmigo a nivel ministerial, pero en realidad en ningún ministerio exitoso que Dios me ha dado se compara con mi familia. El mayor éxito ministerial para mi vida es mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis nietos. Pero también Dios me regaló literalmente, no como a veces se menciona como al pasar o, o una frase media poética, sino como una realidad. La iglesia para mí es mi familia. Yo no entiendo la vida sin la iglesia, no entendería vivir la vida sin la iglesia. Por eso muchos saben que nosotros cuando salimos de vacaciones con Graciela no podemos dejar de conectarnos con la iglesia. Y yo soy tan loco con la iglesia que a veces hasta, como tenemos camaritas de seguridad, hasta fuera de los horarios de culto yo pongo las cámaras y bendigo a la iglesia aunque esté vacía, ¿no? Porque sé que ahí van a venir ustedes y que Dios va a hacer algo con sus vidas. Y eso me apasiona, ¿no? Entonces, quería hablarles de esto. La iglesia, mi familia. De eso quería hablarles hoy. darle algunas instrucciones específicas de cómo ser parte del plan de Dios. Eh, Dios lo planeó así. Por eso la Biblia comienza con un matrimonio, Dios lo planeó con una familia y esa familia erró el camino, se equivocó. Y luego Dios volvió a intentar convertir la relación con su pueblo en una familia, lo hizo en el monte Sinaí. Y antes de que se confirmara ese pacto, el pueblo volvió a traicionar a Dios y a equivocarse. Y, y, y los profetas exhortaban a Dios a volverse al plan original, pero Israel no lo entendía y decía hoy que hasta este plan del de, de pueblo de Dios como la esposa de Dios eh, se alejó tanto que llegó a llamar eh, a, a, al pueblo de Dios una prostituta porque se había alejado del plano original de Dios, de una esposa fiel a, a, a su creador ¿no? y Jesucristo vino a restaurar ese plano original, Jesucristo gestó la iglesia en esa cruz Jesucristo dio luz a la iglesia en esa cruz eh, ...alguna vez prediqué sobre esto... ...hace muchos años en ISEA... ...y yo decía... Eh, para algunos ...me imagino que algunos eh, religiosos... ...me no habrán eh, agregado a la lista de herejes... no? ...pero yo dije que... Cuando, ...¿quiénes son mamá acá? ...y cuando una mamá tiene familia... ...¿qué brota de, de ella? ...agua y sangre... ...y fue lo mismo que brotó de Jesucristo... ...y yo decía... ...Jesucristo espiritualmente... ...dio a luz la iglesia en esa cruz... ...pagó el precio por la iglesia... En esa cruz y, y sabemos que el final de la historia Tiene que ver con una familia, ¿no? Qué noticia espectacular Las bodas del Cordero de Dios Con su novia, la iglesia Limpia, blanca, resplandeciente Sin mancha y sin arrugas Gloria a Dios por eso Entonces es por eso que para mí Literalmente la iglesia es mi familia Porque sé que Dios la planeó como familia Y yo amo todo lo que Dios ama ¿no? Miren cómo dice Efesios 2.19 Vamos a leer Mucha Biblia esta tarde. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni, perdón, extraños, no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para su morada de Dios por su Espíritu. Y en este último tiempo, eh, a pesar de que toda mi vida ha sido marcada por la iglesia, pero en este tiempo de pruebas de, 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 de fe, el tiempo de la fe, eh, Dios me, me hizo revalorizar la iglesia. Eh, hoy, la, los centenares de... De, de saludos y de, y de palabras de aliento y de bendición es, no hay nada que se compare con eso es algo, algo extraordinario, es inigualable ¿no? y, y Dios me, me llevó a revalorizar el hecho de que somos miembros de la familia de Dios que Dios ni sé por qué porque Dios es el todo en todo Él es el absoluto Él no necesita nada pero sin embargo Él se creó una autonecesidad Dios decidió en su absolutez que quería compartir su gloria con una familia. Y por eso lo planeó de esa manera, ¿no? Y nosotros, dice la Biblia, pertenecemos a la familia de Dios. Romanos 8.15 lo dice así, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y una de las revelaciones más grandes que Dios nos ha dado como iglesia es nuestra identidad como hijos y entender que no hay ningún otro cartel superador a ese, no hay ninguna otra, otra eh, definición superior a esa. Yo soy hijo de Dios, tengo el privilegio de ser llamado hijo de Dios, de ser llamada hija de Dios y eso está por sobre todo otro título, que podamos recibir aquí en la tierra, ¿no? Hay que tener un verdadero sentido de pertenencia. A veces mucha gente no entiende este plan de Dios para la iglesia. Y la iglesia se convierte en algunos casos en una comunidad de servicios que paga una cuota mensual llamada diezmo, y si me gusta me quede, si no me voy, y si me gusta la alabo, y si no me gusta la critico. ¿Y, y en qué se diferencia? Un, una juntada, voy a decirlo así, en una juntada de, de, de mucha gente como esta tarde o esta mañana que explotaba la iglesia de cualquier otro tipo de, de convocatoria hay gente que puede convocar mucha más gente que una iglesia con un gran este, rockstar o algo por el estilo la diferencia es que Dios nos ha comprado con su sangre derramada en la cruz con un plan para ser su familia y eso tiene que sellarse en nuestro corazón y en nuestra mente para que eso supla cualquier otra cuestión humana que pueda distanciarnos, ¿no? Somos hijos de Dios porque hemos nacido espiritualmente. Hoy el pastor Diego recién oraba por aquellos que querían entregar su vida a Jesucristo por primera vez. ¿Y, y, y quién recuerda su primer día, no? Yo siempre digo, yo eh, puedo participar de cosas súper impactantes en mi ministerio, pero cuando puedo decirle a alguien, ¿Querés entregarle tu vida a Cristo? Haz esta oración conmigo. Eso es, no, 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 tiene, no tiene comparación con nada, ¿no? Porque vos le, le robaste esa persona al diablo que tenía un destino de infierno y la posicionaste para Dios en un destino de cielo. Alabado sea el Señor. Y cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu dice que nos convierte en hijos de Dios. Lo dice Romanos 8.15, en Galatas 3.26, dice todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús y si ustedes pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham y herederos de su, según su promesa impresionante porque por el hecho de ser familia está diciendo que las promesas dadas a Abraham aplican hoy en este tiempo para vos y para mí. Eso es maravilloso. Y eso es porque el plan es uno solo. Es el plan de la familia de Dios. También somos hijos por testimonio. Recién leímos en Romanos 8.16, dice que, que el Espíritu Santo, cuando entra en mi corazón, cuando le entrego en mi vida a Cristo, le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Le dice a mi espíritu, acá estoy yo, la naturaleza de Dios dentro tuyo. ...para comenzar a gobernar sobre tu naturaleza... ...también somos hijos porque hemos heredado... ...ese privilegio inmerecido... ...nadie puede hacer nada para... ...convertirse en un merecedor de la gracia de Dios... ...la gracia, ¿sabe qué? Pura gracia, me sale humo en la cabeza... ...pero es eso, es pura gracia... Eh, eh, al ser sus hijos tenemos derecho... ...a todo lo que él ha preparado para sus hijos aunque seamos hijos complicados como algunos. Romanos 8, 17 dice, si somos hijos, somos herederos. Eso es como cuando un papá fallece, los hijos la ligan todos igual, aunque uno fue mejor hijo o peor hijo, la ley es igual para todos. Y acá también, Filipenses 4:19 dice, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Entonces la iglesia es mi familia porque Dios la soñó así, la pensó así. Y yo disfruto de meterme en, en la línea de pensamiento y del plan de Dios para mi vida. Todos anhelamos estar en el centro de la voluntad de Dios. Habremos orado muchas veces repitiendo eso, quiero estar en el centro de voluntad. Ser iglesia es estar en el centro de la voluntad de Dios. Mucho más importante que ir a la iglesia. Ser iglesia... Tener identidad de iglesia me hace estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, en esta familia, como en cualquier familia, hay distintos niveles de relación, en distintos niveles de profundidad. Como en cualquier familia natural, existen distintos niveles de compromiso con sus miembros. Y, y vemos, lo vemos en las familias de sangre, ¿no? Hay familias que son... Eh, preciosas, disfrutables y, y, y para imitarlas por, porque hay una relación entrañable de familia con di, di, diferencias, pero innegociable en el centro de la unidad de la familia. Y también conocemos a, familias que parecen hoteles o casas que parecen hoteles, que no son hogares, son casas y parecen un hotel. Los miembros de esa familia entran, salen, comen, duermen, pero no hay ninguna relación Profunda entre ellos en las iglesias pasa igual pero hay hogares y iglesias donde el compromiso entre sus integrantes es bien sólido y profundo y ese es el plan de Dios para esta iglesia y ese es el plan de Dios para tu iglesia si no sos parte de esta iglesia en la iglesia pasa igual que en la familia se puede venir un rato pasarla bien Sí, qué lindo. Yo siempre hago el chiste cuando, te, cuando vos dejás la vida acá en el mensaje y viene alguien y dice, lindo el mensaje, ¿eh? ¿Quién es? este en este que me vino a decir. <risa> yo creo que no hay mensaje lindo o feo, ¿no? Porque yo siempre pienso, ¿y cómo será cuando dice feo el mensaje? ¿eh? No, nadie te lo va a decir eso, ¿no? Eh, pero no se trata de un rato a la semana, ¿no? Un inflador, este, si justo... El mensaje te, te, te pareció bueno eh, y a ver si sobrevivimos hasta el domingo que viene. Eh, y hay otros que ni eso, no hay gente que va a la iglesia a ver qué puede criticar de lo que ve, ¿no? Viste esa gente que siempre tiene un pero. Yo a veces este, converso sobre cuando voy a una conferencia, a un congreso, ¿no? Y por ahí estoy porque el sindicato de los pastores es terrible para esto. Eh, y cuando se comparte un mensaje, sí, pero dijo tal cosa o no me gustó la manera de esto, ¿quién soy yo para eso? No? ¿Quién soy yo para decir qué es lo bueno y lo malo? No? Eh, yo decía que a veces nos eh, pasa también acá en esta casa, ¿no? hay gente que le encanta como somos y otra gente que no le encanta. Y yo digo, está todo bárbaro, lo que no quiero es cambiarme, porque hace 30, más de 30 años que no sabemos por qué a una veintena de locos eh, a Dios le agradó bendecirnos derramar su gracia derramar milagros, derramar favores y yo no lo voy a cambiar para agradar a alguien ¿no? Eh, la iglesia es mucho más que eso mucho más que, 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 que algo que me, que me guste o me deje de gustar la iglesia es la razón del sacrificio de Jesús eh, y en la familia de Dios Quiero compartir eso Que sea cuatro niveles de relación De cómo ser familia Ok, Jorge, yo quiero ser familia No quiero ser simplemente un visitante de iglesia eh, Sea esta, sea cualquiera Esto aplica para cualquier iglesia Y anhelo, lo, decía recién a los internados O cualquier otro que esté de visita Que puedas llevarte algo para aplicar en tu iglesia eh, El primero es Realmente decidir ser parte de la familia. Yo, yo lo puse acá como ser miembro. Acá, acá en la iglesia, en nuestra iglesia lo llamamos ser miembro, adquirir la membresía de la iglesia. Cada primer domingo de cada mes lo van, lo van a ver los que están empezando a venir, que recibimos miembros eh, nuevos en la iglesia. Y nos tomamos un tiempo para eso. Cuando alguien llega nuevo le decimos, tómate un tiempo, deja que el espíritu te visite, te hable. Y también nos hable a nosotros y, y vivamos un proceso ...y cuando nos sintamos de ambas partes... ...que Dios confirma, ahí avancemos... ...y a veces somos medios plomos... ...somos más largueros que otras iglesias... ...pero no es por burocracia... ...porque la burocracia no beneficia a ninguna parte... ...es porque queremos cuidar a la persona... ...y cuidarnos a nosotros... ...de hacer la voluntad de Dios... ¿no? ...porque vieron que a veces hay, hay personas... ...que porque no son ayudadas... ...van por la quinta o sexta iglesia... se le va la vida recorriendo iglesias... ...y si pudiéramos ayudarla, a que eso no pase... ...habríamos ganado la carrera entonces ser miembro es el nivel de la pertenencia si yo decido ser parte y quienes me reciben deciden que yo sea parte Efesios 2.19 dice ustedes ahora son la familia de Dios la comunión comienza con la pertenencia yo ponía el ejemplo de que algunos dicen soy cristiano pero no había ninguna iglesia una vez me acuerdo de una persona que vino acá a pedirme si no lo conocía Pidió una, una charla conmigo. No había tantos pastores, felizmente, como tengo ahora en el equipo. Eh, así que éramos dos, así que eh, nos repartíamos la atención. Y una persona nueve pidió hablar conmigo. Yo la recibí y le dije, Dios me mandó acá porque tengo que dar una palabra de Dios y que le quiero pedir si por favor el domingo me deja predicar a mí. Yo ni sabía quién era, nunca lo había, lo había visto en mi vida, ¿no? Dije, wow Y yo te empecé, y, dije, ¿Y si, si lo mando a Dios y yo lo saco corriendo, qué lío me metí, ¿no? Pero la primera pregunta que le hice es, ¿de qué iglesia no? No, Dios me dijo que iglesia no. Eso me dio una tranquilidad tremenda porque Dios nunca puede decir eso. entonces Dios me dijo, no, vos, para vos iglesia no. Para vos son todas las iglesias que van a tener el privilegio de que vos vayas y lleves la palabra. Y yo le dije, bueno, nosotros vamos a pasar, nos vamos a perder la bendición. Eh, no tiene sentido decir soy cristiano y no logré morir a mi yo y a las diferencias que puedo tener para ser parte de la familia de Dios. Eh, o decir, decía hoy, soy jugador de fútbol pero no juego en ningún equipo. Decíamos que ridículo este tipo. En el bautismo, cuando nos bautizamos, también eh, tomamos la determinación de manifestar públicamente que nuestra vida le pertenece a Dios y que somos parte de esta familia. Vemos que Jesús... Eh, habla de esto en Hebreos 2.11, hace referencia a los Salmos y a Isaías, cuando en esas ambas eh, citas de la Biblia, Jesús nos considera como hermanos. Qué privilegio ser hermano de Jesús, ¿no? Y, y a mí me, eso, eso me ha sido de mucho valor y te lo suelto si te sirve, ¿no? El hecho de que Jesús me considera mi hermano, no puedo entenderlo porque no, no, no hay manera que yo pueda aplicar para ser hermano de Jesús, no me da la medida por ningún lado donde la busque, me ha servido para no medir a mis hermanos, y para no esperar que ningún hermano dé la medida que a mí me gusta, yo amo a mis hermanos, amo la iglesia, no necesito que nadie me conquiste humanamente, no pierdas el tiempo, yo te amo porque Cristo te ama, y ese es mi modelo de vida, y esto, es lo que, esto aplica para cualquiera, no para un pastor, para cualquiera que sea parte de la familia de Dios, eh, entonces debemos realmente honrarnos y respetarnos porque como decía hoy el, eh, muchos hablan de, de, de muchas eh, cosas visibles que nos impactan de la iglesia al encuentro y yo decía en realidad el secreto de esta iglesia es que todos estamos absolutamente convencidos que somos una iglesia de perdonados somos muchos perdonados y como nos sabemos perdonados por Dios eso es un modelo para nuestra vida a la hora de mirar al de al lado, ¿no? Así que el ser miembro y tener pertenencia es clave para empezar a ser parte de la familia. Segundo nivel de, de familia, de profundidad, es compartir, que es el nivel de la amistad. Tenés que trabajar y pagar precios para ganar amistades en el pueblo de Dios, porque en este ámbito vas a poder conseguir amistades que no estén pensando en sacarte ventajas, que no esté pensando ver cómo se benefician ellos en detrimento tuyo. Es en la familia de Dios donde vas a encontrar amigos honestos, sinceros, aunque, aunque no compartas un montón de cosas con ellos, aunque seas completamente diferente, pero van a ser genuinos. Dice Hechos 2, 4... Todos estaban juntos, tenían todo en común. ¿Por qué? Porque su único objetivo era predicar la resurrección y defenderse del ataque del enemigo, de la, de la opresión romana que quería matarlos. Entonces no, no tenían tiempo de analizar las diferencias de unos con otros. Yo te digo algo, mira, hoy hay mucha similitud con ese tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Entonces Voy a redundar, no hay tiempo porque queda poco tiempo para perder en revisar los hermanos, son mejores o peores, si me gustan más o me gustan menos, porque juntos estamos preparándonos para la batalla más grande de la historia de la humanidad, para reinar juntamente con Cristo para la gloria de su nombre. Entonces, ¿sabes qué? No le digas a nadie, yo soy un egoísta, y como te necesito para la batalla, no tengo tiempo de ver si me caes bien o me caes mal. Me caes espectacular. ¿Cómo te llamas vos? ¿Diego? Me caes espectacular, Diego. Aleluya. ¿Alguien diga gloria a Dios? Esto digo, lo digo a propósito, por esto que digo con Diego, es a propósito porque es intencional el compartir el lograr estrechar lazos debe ser intencional y requiere invertir tiempo y tiene distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta por ejemplo compartir nuestras experiencias personales todos somos, somos ignorantes en algo todos tenemos algo para aprender nadie lo sabe todo esto tiene que ver con antigüedad y con jerarquía todos podemos recibir por eso eh, en la palabra dice que el que honra al profeta tiene recompensa de profeta. Y yo he aprendido, lo he contado muchas veces, Dios Dios tiene algunas ocurrencias conmigo, que la verdad, porque a veces me ha mandado para las palabras más significativas de vida a las personas que yo menos hubiera esperado. Hay muchas personas dueñas de estas canas que Dios las usa para traerme palabras Y yo digo, ¿por qué no eligió aquella que yo la creo que es respiritual re Y Dios manda al sátrapa este. Bueno, me pido perdón. Porque Dios es lo que quiere, como quiere y con quien quiere. Por eso yo no, no voy a, a distraerme en, en juzgar o en evaluar porque no me quiero perder nada de Dios. Por eso digo en chiste esto, de, lo hago por egoísmo, pero para que entiendan el concepto. ¿no? También compartir las casas, hospitalidad, practicar la hospitalidad como dice Pedro. Es bueno tener amigos en la iglesia. Hoy decía juntarse a comer un asado. Después pedir perdón porque el asado estaba complicado. Hoy eh, se fue el precio por las nubes, pero aunque sea, no sé, un churrasquito, qué sé yo. No sé si me entendés. Yo no tenía, creo que una sola cara la última vez que fui a tu casa.
1: Ya sí, vos te hablabas, vos te
0: habló. Sí, sí, sí. No sé, a mí, a mí no lo no a vos te habló. Comí bien, pero ya me olvidé. Apoyarse, sostenerte, lograr. Miren, yo les quiero dar un consejo. No se detengan hasta lograr. Todos coincidimos. No voy a decir levante la mano el que cree que toda la Biblia dice la verdad porque todos van a levantar la mano. Pero en la práctica. Es verdad. Todo lo que dice la Biblia es la verdad. Y la Biblia dice que Dios tiene un plan de familia, un plan de comunión, que pueda ser que yo llore por la tristeza tuya. eso es absolutamente contrario a la naturaleza humana. Que todos me debes? horas de oración. Ustedes doy y ese pibe que cada vez está más gordo. ¿Cuánto estamos? ¿Un kilo cuánto? 120, estamos casi al doble del nacimiento. A los que no saben, tuvieron un hijo seis meses que está internado, con menos de 700 gramos. Nos ha hecho llorar tanto ese pibito, que ya tiene un kilo casi 200. Va a terminar siendo un gordito. Pero poder llorar, o poder celebrar, los dos primitos internados, ¿no?, ¿No? No están acá ni Lucas ni Betiana, ¿no? Todavía. Pero, pero esta semana les mandé, me mandó el abuelo la foto de, de Benja, que estuvo en terapia, estuvo complicadísimo, le mandé la foto entrando al jardín. Y, y, y yo me tomé un trabajo que ni el abuelo se tomó. ¿Saben qué hice yo? Fui a buscar... Todos los mensajes en el grupo que tenemos de los pastores para temas heavy como ese, cuando dimos la noticia de la internación y de sus pulmones afectados y todo lo que cada uno fue poniendo ahí en el clamor del dolor de estamos juntos en esta batalla y la vamos a ganar. Y agarré eso y dije, este día todos, metafóricamente, lloramos con los papás que lloraban. Y después agarré... <coughs> La foto del jardín y empecé a leer todos los comentarios. ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! ¡Qué foto! Yo dije Esta es la iglesia. Esto es descubrir que no son frases poéticas. Llorar con el que llora o reír con el que llora. Esta piba ha llorado conmigo cada vez que yo derramo una lágrima. Por más de 30 años. Esta que está acá espero que lo sigas haciendo ¿eh? pero tenemos mucho más festejos juntos tenemos muchos más recuerdos de celebraciones juntos entonces <coughs> a veces no tenemos dimensión de que esta es una riqueza de tal magnitud que el que más la conoce es el diablo <coughs> como el diablo la conoce porque no te olvides que trabajaba con el jefe y encima era, era uno de confianza del jefe entonces él sabe lo que puede pasar si somos iglesia en el sentido que Dios lo soñó. Y cuántas que yo a veces digo, ¿cómo una persona puede callarse un dolor, una tristeza por vergüenza con los hermanos? ¿O por el qué dirán? Yo aprendí todo lo contrario. Cuando Dios me reveló el sentido de iglesia, yo, yo corro. Corro a los hermanos en medida difícil. Y lo saben los que están acá. Yo no juego al superpastor, al superhéroe. Yo sí los sostengo a todos, a semana de 30 años, aunque me queden pocas fuerzas en lo que necesiten. Pero a mí nadie me va a quitar el privilegio de mostrar mis debilidades, no frente a, a cualquiera. Yo no, yo no voy a regalarle al diablo mostrar mi debilidad fuera de la familia de Dios, porque yo soy familia de Dios. Y ese es el mejor consejo que puedo darte. No dejes que nada ni nadie te robe el privilegio de ser familia. Yo hoy veo aquí muchos hijos de amigos míos que están acá, que ya son mujeres o hombres grandes, no muy grandes, pero ahí están, pasaron los 20 ya. Y por ahí recuerdo días donde le peleamos cara a cara al diablo Esa vida de una hija, de un hijo Yo los veo enamorados de Cristo Y digo, wow Estuvimos juntos ahí El día donde no teníamos más fuerzas para pedir misericordia por Dios Y estamos hoy para disfrutar, verla asaltar O verlo adorar O verlo dar gloria a Dios Eso, 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 eso es la familia de Dios Aleluya Compartir cargas Y también compartir alegrías Otro nivel de relación más profundo todavía Es cuando yo digo Yo digo Yo soy miembro de la iglesia donde Dios me puso Yo he, he construido relaciones Intensas Que me permiten Expresarme con libertad Pero ahora quiero Yo quiero construir Un altar personal de Dios para ...para poder sembrarlo en la iglesia... ...porque de eso habla toda la Biblia... ...de que todo lo que Dios nos dio... ...es con propósito... ...para la edificación del cuerpo, ¿no?... ...entonces el tercer nivel... ...es el nivel del servicio a Dios... ...del... ...ya no quiero solamente recibir... ...yo quiero dar... ...Romanos 12, 4 dice... ...pues así como cada uno de nosotros... ...tiene un solo cuerpo con muchos miembros... ...sino todos estos miembros... ...desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado Dios te puso en tu familia sea donde, donde esté tu iglesia esta o cualquiera no importa eso no importa tampoco el pastor que sea mejor o peor no importa eso Dios te puso para dar para aportar no solo para recibir o criticar cada miembro del cuerpo tiene una función. Dios te ha dado, dice la palabra, por lo menos un don tenemos cada uno. Y dice que te lo dio y me lo dio para edificación de la iglesia, de la familia de Dios. Por eso Pablo decía, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Es una actitud del corazón. Y el último nivel de profundidad es lo que viene del griego comunión, que se llama coinonía, una palabra que... Hace mucho que no se usa Y es la comunión plena Y es un nivel de, de unidad Que solo se logra a través del Espíritu Santo No se puede lograr con intenciones humanas eh, Porque la, el, la naturaleza humana tiende a buscar eh, empatía Bueno, y podría decirlo así Y se trata de empatía porque no la empatía humana, sino la empatía del Espíritu Santo que está en mí con el Espíritu Santo que está en José. Es el mismo Espíritu tiene empatía, entonces logra que nos sellemos en una unidad que no lograríamos nosotros por nuestra propia voluntad. Dice una de las excepciones, algo indivisible que no se puede dividir. Y yo celebro que, que, que Dios nos ha dado sabiduría en eso, ¿no? porque cuando el diablo viene a atacarte, él necesita verte individualizado, necesita verte de a uno, porque de a uno te aplasta, pero cuando te va a atacar y ves que estás enlazado con muchos, dice acá se nos va a complicar, son muchos. Vamos a buscar a alguien que esté más aislado. Es el nivel más alto de la comunión. Es estar comprometidos unos con otros como lo estamos con Cristo. Es cuando la iglesia como familia se convierte en un espacio de, de, de perdón, de misericordia, de gracia. Todos somos diferentes y quizás alguna vez podamos haber herido a otro con palabras, con acciones, con actitudes. Yo lo habré hecho muchas veces, consciente o inconscientemente, y me lo, me lo han hecho a mí muchas veces, consciente o inconscientemente. Pero nuestro modelo Jesús es lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces si Él es nuestro modelo, debemos caminar una relación de más misericordia que de juicio a dónde, como te decía recién puedo mostrar mis debilidades sin temor sino frente a, qui a quien ha sido perdonado igual que yo y la iglesia sea cual fuera el nombre y la, y la ubicación geográfica que tenga debe unificarse en el mismo sentido en ser una comunidad de gente perdonada y entonces cuando cuando es el estatus todo lo demás se cae cuando nos vemos como perdonados todo lo demás se cae, no resiste y ya no soy, Jorge el pastor no soy Jorge el perdonado por más pastor principal que sea o no sea, es el perdonado y Ro es la perdonada entonces cuando nos encontramos, no se encuentran personas que se analizan por la humanidad se analizan por el perdón y eso rompe barreras. Esta es una comunidad de perdonados. Al único que le debemos algo es a Jesús. Y encima no nos quiere cobrar. Increíble. Hoy decía que la gente no está buscando una religión. La religión está quemada, está desvalorizada. La gente busca una familia... Contención, no busca doctrinas religiosas busca amor genuino por eso celebro esta, esta movida que hacemos una vez al año de salir a inundar en la ciudad más de mil personas como hormigas por todos lados diciendo no puedo contener el amor de Dios y lo muestro de distinta manera porque eso es lo que la gente busca amor genuino el amor de Dios, el ágape y no el interesado. Dice Santiago 5.13. ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Dios del Señor y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado sus pecados se le perdonará por eso déjenme parafrasear esto por eso sean familia por eso sean iglesia por eso confiésense unos a otros sus pecados oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz Gloria a Dios por eso. Algunas maneras eh, de construir relaciones sanas en la iglesia para ser familia. Se las digo rápido. Uno, con autenticidad. Nuestras relaciones en la iglesia Deben construirse tal cual somos, sin fingimiento, sin querer aparentar lo que no somos. La, la sociedad en que vivo es una sociedad de buscar aparentar lo que cada uno no es para ser agradado. Y si entendimos que somos comunidad de perdonados, no necesitamos aparentar nada más que el hecho de ser perdonados. Y mostrarnos tal cual somos, con nuestros defectos y nuestros errores, pero con respeto hacia el otro respetando nuestra diferencia, ser uno en Cristo, aunque somos completamente diversos y distintos, expresar nuestros sentimientos tal cual son, con respeto, pero con genuidad, con, con autenticidad. Efesios 4 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es decir, que la autenticidad, lo genuino, trae un verdadero crecimiento. Otra manera de poder construir relaciones salas en la iglesia es con reciprocidad. Por eso dice Romanos 12:10, ábense los unos a los otros, no uno al otro siempre el mismo para el otro y, el otro, y uno solamente recibiendo, sino ábense los unos a los otros con amor fraternal. Y dice, respetándose y honrándose mutuamente. Doy y recibo, doy y recibo. Otra manera es con misericordia. Gálatas 6.2 dice, ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Qué secreto maravilloso espiritual hay atrás de esto. De poder compartir las, las cargas con otra persona que, que me está ayudando a atravesar el tiempo duro. Otra manera de construir relaciones sanas en la familia de Dios es con humildad, responder eh, reconociendo nuestras debilidades frente al otro. El apóstol Pedro ahí en 5.5, en su primera carta, dice, revístanse de humildad en su trato mutuo. Dice, porque, porque Dios resiste, o la otra manera, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y cuando yo digo, ¿quién quiere gracia? Todo levanta la mano. Seamos humildes. Y eso activa la gracia de Dios. El proverbio dice, antes de, de la caída, la altivez de espíritu. Y cuando te olvidás de la humildad, estás más cerca de caer. Otra manera de construir sanamente relaciones es con amabilidad. Respetando las diferencias, siendo tolerantes a los otros. A veces somos menos tolerantes con los otros que lo que Dios fue conmigo. Y no debo perder la memoria. El pueblo de Dios se especializaba en traer a la memoria las cosas de Dios. Nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Romanos 15.2 dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, propósito de bendecir al otro otras maneras con integridad hoy donde hay tanta dualidad personas que se muestran en un ámbito de una manera y son de otra manera en otro ámbito que vos puedas a través de la ayuda del Espíritu Santo ser una persona íntegra la misma persona acá en tu casa en el trabajo que todos sepan quién sos eh, ayer contaba no eh, en el retiro de pastores que tuvimos aquí yo les contaba, tenemos un lío acá, como acá en la iglesia, con la electricidad. Hoy tuvimos que cancelar el encuentro de niños porque hay una sola fase y explota todo. Y en mi casa me están pasando esas mismas cosas. Yo tengo el espíritu y la electricidad en mi casa. Y ni con generadores, que sé yo. Ayer de, lo llamé a fin de año al, al, al técnico y vino ayer. Venimos bárbaro. Y vino ayer, y estaba el tipo de arreglando 38 grados, yo al lado de él, eh, para hacer el aguante, y fue cómico porque me decía, no, acá tenés que comprar esto y comprar otro, y esto sale, no sé cuál, y me, me tiraba una cifra que tenía que comprar una casa, más o menos, ¿no?, para solucionar la luz. entonces yo le digo, bueno, parar, digo, no, no es tan fácil. Y vos, ¿a qué te dedicas? Y yo le dije yo soy pastor y el tipo dijo sin mirarme con los cablecitos así dijo ¿y eso qué? nunca me han dicho a mí ¿eso qué es? a los hombres me han dicho ah mira vos y ¿qué haces? No, ¿eso qué es? no me dijeron nunca y que este tipo tiene la exclusividad y yo claro digo ¿qué le contesto a este? Bueno, yo tenía dos opciones de respuesta, ¿no? Yo podía haber hablado de cargos. Bueno, pastor, yo soy presido, soy el, eh, ¿cómo se llama que soy? Ah, el vicepresidente de, de la Alianza de Iglesias de Argentina. Chapa, 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 chapa. El tipo me hubiera seguido diciendo, ¿y eso qué es? Entonces yo le empecé a hablar, no como un pastor, sino como una oveja perdonada le hablé de la iglesia, del perdón, de Jesús de... entonces no se trata de jerarquías a la hora de decir quién uno es ¿no? y cuando uno deja antigüedades, posiciones, razonamientos y habla de lo genuino todo es mucho más fácil y todo es mucho más disfrutable yo no sé si logré algo ¿no? porque el tipo siguió sin mirarme con los, eh, ocupado en los cablecitos pero qué sé yo bueno, un día voy al cielo y me lo encuentro, ¿no? Y me dice: Aquel día que dijiste eso, me dejaste pensando. No sé. Pero como alguna vez enseñé, Dios premia las acciones, el resultado es problema de Él. Ser íntegros. Segunda Corintios 4.2 dice: Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. Y una más: Podemos construir relaciones sanas no subiendo y bajando, sino permaneciendo y en elevación porque el plan de Dios para la familia es de gloria en gloria somos familia de Dios porque hemos nacido de nuevo porque hemos elegido ser parte pertenecer a la familia de Dios hemos decidido bendecir con lo que Dios nos ha dado a la familia y ser una gran familia es mucho más importante que ser una gran institución cristiana Hay instituciones que son súper poderosas, pero son huecas. Pero ser familia, ser iglesia, eso no se logra fácilmente. Y quiero, quiero decirte que Dios ha hablado conmigo. Por eso, en medio de, 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 de luchas que hemos estado viendo todo el año anterior y todo en todas las familias pastorales, Dios nos dio esta palabra de recompensa. yo creo que viene un año. 2023 de concreción de grandes milagros y que todas estas pruebas que hemos estado viviendo y que estamos viviendo son aunque no nos agraden las señales de que viene algo grande para la iglesia y no solo lo que esperamos por años sino algunos sueños o, o cosas que ni pensamos y que Dios las planeó y las preparó para soltarlas sobre la iglesia y para eso debemos fortalecer estos lazos y este concepto de familia doy una palabra a los chicos del internado no tienen que, que aprobar para ser familia ni tienen que pasar el tiempo hoy son familia el encuentro desde hoy, desde hace un rato que oré por ustedes, ustedes son familia el encuentro pero no para enamorarse de nosotros, sino para prepararse para enamorar a su iglesia <ríe> por ejemplo por ejemplo, a ver esto no es profético, así que nadie se ponga nervioso, ¿no? pero digo, aquellos que dicen mi pastor es un desastre levante la mano, no no no, 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 no qué cosa sería fantástica ¿cómo es su nombre? Daniela no, Daniela no dijo que el pastor era un desastre no, no, no lo dijo ¿eh? pero qué cosa fantástica sería si, si Daniela ¿de dónde sos Dani? de Ecuador wow más adelante de aquí De tres postes Tres postes Postes, wow Cuando Daniela vuelva a tres postes ¿Cómo se llama tu pastor? Sí. Vicente Vicente encuentre con una mujer de Dios Que ha sido empoderada, empoderada Para bendecirlo Para cubrirlo Para sostenerlo Y que haya sembrado este tiempo aquí una hermana, una oveja y reciba una escudera yo bendigo tu vida para eso Daniela que Dios te conceda que te convierta en la persona más importante de esa iglesia aunque no tengas un solo espacio público no me refiero a eso me refiero a que Dios visite el corazón de todas tus autoridades espirituales para abrirse a lo que vas a bendecir y sembrar en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Además nos sirve para mucho que digamos. Yo cuando digo en serio que a los seis meses me cambia por el tuyo, es verdad. No digas amén, vos Mariano. Te estoy, te estoy mirando y escuchando, Marianito. Wow. Bueno, termino. Ahora les voy a pedir a los que están por primera vez eh, aquí que me disculpen, pero como es mi cumpleaños, yo me tomé una licencia. Eh. <risa> Miren que esta mañana dije, es lo que hay. Durante el día ya van como seis personas, que cada, cada cosa es lo que hay. Así que estamos con en imprimir remera, que diga, es lo que hay, nos llenamos de plata porque esta mañana dije que si a alguno no le gustaba el pastor que tenían, es lo que hay, dije eso. Y se ve que causó gracia y me lo repitieron varios todo el día, tal cosa, y o sea, es lo que hay. Bueno, se hacen remera con, con qué mirabó, que hizo el Messi, qué no se pueden hacer remera con qué es lo que hay, has. Has son mis iniciales. Pero decidí... Regalarme regalándole algo. Hace unos 10, 12 años, en una de las veces que invitamos a la Argentina desde ese espacio que yo formo, que se llama Argentina Ramos por Vos, donde invitamos a Bill Johnson, un día Bill Johnson eh, contó, nos contó que... Estábamos almorzando y nos contó que, que él en su cumpleaños, cada vez que cumpleaños le regalaba a sus hijos un regalo. Él le regalaba el día de su cumpleaños. Y dije, qué bueno que está esto. Pero yo lo cambié, obviamente, porque le he regalado demasiado ya a Mariana y a Sebastián. Así que dije, yo voy a hacerlo vivo, pero con mis nietos. Claro, cuando lo decidí tenía cuatro, ahora tengo siete nietos. No pensé que los chicos iban a ser tan productivos. Pero decidí hacer eso, así que cada vez... Que llega el 12 de marzo, mis nietos están doblemente felices de celebrar con el abuelo, ¿no? Entonces me cantan, me dan feliz cumpleaños, hoy me hicieron fiesta en las dos casas por todos lados, me dieron regalitos, eh, Sophie me cantó una canción que yo le dije me gustaba de Whitney Houston, porque tiene una voz preciosa y la, la preparó para cantarme, pero todos esperan que van a recibir el regalo, ¿no? Y yo les hago un regalito a cada uno. Y son siete, es un presupuesto, ¿verdad? verdaderamente. Yo tengo doble cumpleaños de ellos al año. De la misma manera decidí eh, si acaso sirve para algo, regalarme, regalándole a ustedes lo que es para mí la iglesia. Y eh, surgió porque estaba en la semana, esta no la anterior, surgieron dos o tres complicaciones, pero de las complicaciones habituales que pasan en, en todas las iglesias y mi oficina generalmente es receptora de esa clase de complicaciones y estaba ahí yo, no me acuerdo bien pero seguramente estaba renegando a sola, seguramente no sé si todos entienden la palabra renegando pero como quejándome, seguramente algo de eso estaría pasando, no me acuerdo porque en ese momento me vino una frase yo elegí la iglesia y la dije como diciendo esto vale cualquier otra cosa esto haber elegido la iglesia contempla cualquier mal día y no me acuerdo qué era sé que fue, fue, no fue un buen día venían muchos problemas juntos y seguramente me estaría quejando a solas conmigo mismo eh, y me apareció esa frase yo elegí la iglesia hoy conté que una de mis secretarias me dijo, cuando dije, hacemos una placa que diga yo elegí la iglesia, me dijo, no, tenemos que poner yo elegí a la iglesia. Digo, vos ponés lo que yo te digo, porque yo, yo lo dije así, así que no voy a poner lo que no dije. ¿Y, no, ¿Y qué hago? Cuando me pasan esas cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo, yo siempre hago lo mismo. Agarro, hablo una hoja en la computadora y lo, y lo vuelco ahí, y lo dejo. Y más de un mensaje se ha convertido Luego de esas frases ¿no? o Al revés Más de, un de una frase se ha convertido en un mensaje Así que puse Yo elegí la iglesia y quedó ahí por Tres o cuatro días y otro día estaba ahí Haciendo otras cosas y Dios me dio Un recuerdo de la iglesia y Entonces lo escribí y otro día lo escribí Y llegó el viernes este, este último Y había escrito Como dos hojas De yo elegí la iglesia no Conté hoy que encima eh, como no soy el rey de, de la tecnología, y, y lo, había, lo había hecho en dos o tres apps distintas, eh, porque fueron distintos momentos y, y dos computadoras distintas, agarré y dije, me voy a marear y mandé al basurero uno, en uno y no me di cuenta, fueron todas al, al basurero. Y yo dije, bueno, no importa, voy al basurero, lo recupero, y después me enteré que ese programa no se puede recuperar del basurero, así que empecé a pedir auxilio a todos los tecnológicos de la iglesia, hasta que apareció uno que me, me lo solucionó después de un rato y me lo recuperó y acá lo tengo y simplemente voy a terminar esta tarde leyéndoselos. Se llama Yo elegí la iglesia. Fue en mayo de 1980 donde mi corazón se estremeció al escuchar la palabra de Dios, pero no fue hasta tres años después, en un campamento donde me dije, Basta de ir y venir, basta de la vergüenza de una familia tan católica, basta del temor al que dirán, yo elijo la iglesia. Y lo digo así porque junto con mi entrega incondicional a Dios, también lo hice a su iglesia. Lo que, la que como dice su palabra, él llegó a amar tanto como para dar su vida por ella. Amé a la iglesia sin saber que un día Dios me daría la honra más alta que pude imaginar, presidir su iglesia. Vaya si es un exagerado. Decidí servir a Dios sirviendo a su iglesia. Comprendí cuánto Jesús ama a la iglesia y eso hizo que me enamorara de ella para siempre. Viví los días más felices de mi vida, dentro de ella y también días duros, pero nada hizo cambiar mi amor por ella. Soy un defender, defensor incondicional de la Iglesia de Jesucristo. Con virtudes y defectos, como lo somos quienes la integramos, con pasión. Una Iglesia única, maravillosa y digna de ser llamada la Casa de Dios. En ella aprendí a amar y respetar a mi esposa, como me enseñaron. En ella aprendí a criar mis hijos en el amor incondicional al Señor. En ella encontré una gran familia para disfrutar, reír, llorar y acompañar en cada momento por el resto de mi vida. Tuve que pagar precios para sentirme digno de ser parte de este maravilloso invento de Dios. Obedecer cuando no me gustaba, escuchar cuando era yo el que quería hablar, perdonar y ser perdonado con o sin razón, porque como dice esa canción popular... Aunque con la dirección equivocada, el amor es más fuerte. Deberían haberla escrito dedicada a Jesús y su iglesia. Porque el amor de Dios hacia mí es más fuerte que cualquier desengaño que una persona puede producirme. Por amor a la iglesia, pagué altos precios. Perdí amigos, perdí cierta popularidad, perdí dinero. Pero mientras lo pagaba, Dios empoderaba mi vida más y más. Y hoy miro para atrás y sin dudar digo, valió la pena. Yo elegí la iglesia. Por eso nunca negocié una respuesta para agradar a alguien. Por eso dejé pasar heridas y situaciones difíciles. Porque nada es más importante para mí que ser iglesia. Desarrollé un espíritu conciliador por amor a su iglesia. Sabiendo que perder acá abajo siempre será ganar arriba. Me equivoqué muchas veces y muchas otras mi oído espiritual funcionó bien pero por sobre todo entregué lo mejor de mí para hacer de nuestra iglesia la mejor de todas esto no va por agrandado sino por amor a ustedes yo di mi vida por esta iglesia y la seguiré haciendo mientras Dios así lo quiera me han soportado y los he soportado y espero que lo sigamos haciendo mutuamente hasta que Dios decida lo contrario los he bendecido y me han bendecido y no me, la, 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 no me alcanzaría las palabras para expresar mi gratitud al Señor por ello yo elegí la iglesia y la seguiré eligiendo hasta el final de mis días ahora lo entiendo mucho más a David un día en tus atrios mejor que mira afuera en la casa de Jehová quisiera morar por siempre y tantas declaraciones de amor a la iglesia y ahora nosotros encima con una cruz que cambió la historia una tumba vacía y la esperanza gloriosa de su venida más que nunca podemos hacer nuestras esas declaraciones del salmista yo, yo elegí la iglesia y mi vida perdería sentido sin ella mi amada esposa piensa como yo mis hijos la aman y le dedican su vida como yo y mis nietos van en esa dirección ¿Qué más puedo pedir? Como dice el Salmo 27.4 Una cosa he demandado al Señor Y esta buscaré Que esté yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y para inquirir en su templo para, Porque Él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me esconderá en el escondrijo De su tienda En roca me pondrá alto. Yo, yo elegí la iglesia y hoy, 40 años después, iglesia, te vuelvo a elegir. Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración, que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.